0: Halo whatsapp guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Baiklah kembali lagi bersama Zone, zonanya investasi ya Kali ini kita akan membahas uh, Studi finansial Terkait dengan hutang Bagaimana sih kita menjaga Rasio hutang kita Baik itu hutang rumah tangga Hutang perusahaan atau hutang negara Tetap berada di zona aman Oke baiklah uh, Pertama kita akan bicara tentang Rasio hutang rumah tangga Atau perorangan Atau hutang pribadi ya. Sebenarnya Boleh kita review dulu nih Boleh gak sih kita punya utang Atau boleh gak sih kita punya pinjaman Sebenarnya sah-sah aja Kita punya pinjaman ya uh, Memang pinjaman itu bisa dijadikan sebagai leverage atau daya ungkit nah, bisa juga jadikan semangat untuk bekerja lebih baik tapi ada kalanya hutang menjadi tidak produktif ketika terlalu banyak menjadikan dada kita sesak, susah berpikir dan bahkan susah untuk bekerja alias tidak produktif oke baik selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih menghitung rasio yang aman yaitu hutang terhadap penghasilan kita di sini kita mengenal rasio DTI debt to income ratio ya jadi sebelum sobat pentil punya pinjaman sebaiknya sobat pentil harus tahu dulu berapa rasio yang masih dikatakan wajar ya untuk menghitung debt to income ratio kita mesti tahu dulu rumusnya ya sebenarnya rumusnya sangat sederhana ya yaitu hanya membagi total cicilan per bulan dibagi dengan total pendapatan per bulan dikali 100% ya untuk menghitung persentasenya lalu skor rasio yang ideal itu seberapa? E, menurut Pakar keuangan rasio yang aman itu berada di bawah angka 35% ya jadi misalnya kamu punya pendapatan bulanan rata-rata itu 10 juta maka kamu hanya boleh apa memiliki pinjaman yang angsurannya maksimal 3 juta setengah kalau lebih dari itu berarti udah boleh dikatakan was-was nih atau kalau di atas 50 itu sudah hati-hati karena kita belum belum tahu kebutuhan kita terus ada hal-hal yang urgent atau mendadak dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga karena setiap bulan kita cenderung berbeda ya ada bulan-bulan tertentu kita punya pengeluaran yang lebih banyak jadi kalau angsurannya tetap tiap bulan di atas 50%, wah ini udah kita harus mulai berpikir untuk mengatasinya lantas bagaimana sih kalau kita misalnya udah punya pinjaman tuh rasionya di atas 50% terus apa yang harus kita lakukan banyak sekali yang bisa kita lakukan Di diantaranya yang pertama kurangi belanja misalnya belanja dengan kartu kredit belanja online dan kita pastikan setiap kita belanja adalah hal-hal yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan ya karena sangat berbeda, kebutuhan dan keinginan itu berbeda cara membedakannya bagaimana simple ya, kalau kebutuhan kita tanya pada diri kita kalau kita tidak menggunakan katakanlah ini produk kalau kita tidak menggunakan produk itu apakah hidup kita akan terganggu atau katakanlah jika kita tidak pakai produk itu kita akan sakit kita akan mati dan pengeluaran akibat sakit itu akan jauh lebih besar misalnya itu kalau kita tidak menggunakan produk itu terus dampaknya bisa lebih besar berarti itu adalah kebutuhan lalu bagaimana dengan keinginan kalau keinginan itu sebatas angan-angan wah Kayaknya aku pakai ini asik nih. Misalnya jam tangan yang mahal. Sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Misalnya harga jam tangan yang di atas 5 juta. Merek Garmin. Supaya terlihat lebih oke okay. ya. Nah, kalau penghasilan kita mencukupi sah-sah saja. Tapi kalau belum sebaiknya jangan. Lantas bagaimana sih menilai apa tadi... Membedakan keinginan Nah itu contohnya tadi Kemudian Misalnya kita udah punya baju nih Pengen baju supaya Terlihat ngetrend Kita beli akhirnya padahal itu bukan kebutuhan Baju cukup yang Sederhana saja bahkan Orang terkaya di dunia Sekelas Warren Buffett Atau Bill Gates Mark Zuckerberg pendirinya Facebook Itu mereka pak menggunakan baju yang seder sederhana saja, pakai jam tangan yang sederhana saja karena memang sesuai kebutuhan bukan sesuai keinginan ya perlu kita contoh ya di Indonesia ini banyak sekali orang yang terjebak pada keinginan tidak salah kalau kemudian jam tangan cukup laris di Indonesia pakaian-pakaian yang ngetrend cukup laris di Indonesia kenapa? karena Budaya konsumtif kita cukup tinggi, ya. E, banyak yang mengaku, kemudian mengaku kepada negara bahwa dirinya miskin, tapi handphonenya e, yang high-end, jam tangannya yang high-end, yang keren, modis, pakaiannya oke, okay, ya. Jadi, nggak sesuai, seharusnya ya kita sesuaikan dengan penghasilan kita. Terus, selanjutnya bagaimana mengurangi rasio utang kita? Yang kedua Dengan menutup sebagian ya Misalnya angsuran kita kok terasa lebih berat Karena rasionya misalnya di atas 50% Ya tidak ada salahnya kita menjual aset yang kita punya Misalnya TV yang sudah kebanyakan Kulkas yang kebanyakan Atau rumah yang tidak dipakai Jual saja tidak apa-apa Tutup sebagian Dan sebagiannya bisa kita angsur loh padahal kan kita beli rumah mahal nanti takut mahal ya saran saya lebih baik begitu karena apa? karena kita tidak tahu ya karena kita tidak tahu untuk apa kita punya rumah double dobel ya kita nggak tahu besok bakal bisa menikmati atau enggak kan oh saya kan untuk anak saya percayalah bahwa setiap yang lahir ke dunia termasuk anak kita sudah membawa rezekinya masing-masing. Jadi kita nggak perlu takut kita simpan investasi untuk anak kita, tapi memberatkan kita ujung-ujungnya nanti kita tidak mampu membayar, kita bangkrut, alih-alih anak kita punya rumah, justru tidak bisa sekolah, pendidikannya terganggu misalnya. Ini bisa berdampak lebih jauh, misalnya anak jadi minder dan sebagainya Karena lilitan hutang rumah tangga keluarganya ya Jangan malu untuk mengurangi aset yang ada di uh, rumah kita Bukan hanya aset sebenarnya apapun yang bisa dijual Misalnya barang-barang yang tidak terpakai Motor yang tidak terpakai Mobil yang belum terlalu dibutuhkan Jual saja tutup Kemudian sisanya kita angsur sesuai kemampuan kita. Dengan begitu keuangan kita akan lebih sehat. Pikiran tenang dan kita bisa bekerja lebih kreatif. Dengan bekerja lebih kreatif kita lebih produktif. Dan insya Allah karir kita akan jauh lebih bagus ya. Oke selanjutnya. Bagaimana kalau hutang kita sudah terlalu banyak nih misalnya kita tidak mampu membayar ya ya jadi hutang itu bagaimanapun tetap harus dibayar ditagih enggak ditagih tetap harus dibayar karena hutang adalah kewajiban ya? orang bilang janji adalah hutang nah, hutang harus dibayar apalagi hutang. Hutang, hutang hutang itu sendiri ya jangan sampai kita mati membawa hutang beda ya kalau kita punya dosa kita bawa mati kita disiksa habis dosanya mungkin kita e, selesai tapi kalau kita bawa hutang harus nunggu dilunasi atau habis nih amalan kita terpakai untuk melunasi hutang karena Orang tidak ridho, ya, gitu. Jadi bahaya sekali kalau kita sampai uh, membawa hutang. Lantas bagaimana ada orang yang membeli barang investasi dengan hutang? Misalnya beli tanah dengan hutang rasio hutang rumah tangganya sudah di atas 50 ya? padahal beli tanah kan mahal ya nanti dijual bisa untung misalnya. Eh kita harus berpikir jernih dulu ya. Untuk apa kita investasi kalau di luar kemampuan kita. Ya. Investasi itu kalau kita punya uang lebih baru kita investasikan kalau suka Pendapatan kita hanya sebatas mencukupi kebutuhan, ya. Secukupnya saja, kita investasi lebih baik. Kita belajar, investasi tidak harus di aset yang tidak bergerak, ya. Kita bisa investasi di ilmu, kita bisa bekerja lebih banyak. Dengan misalnya, kita bisa buka usaha, nggak punya modal, kita bisa usaha yang tanpa modal. Banyak sekali sekarang di dunia internet, jadi youtuber tanpa modal ya modal HP aja kita bisa dapat pendapatan yang penting kita kreatif ya jangan sampai kita malas satu hal yang akan bunuh kita yaitu malas dan banyak alasan kalau ada orang-orang seperti ini ya sudahlah ini nggak akan bakalan maju kunci kegagalan itu cuman ada dua yang satu malas yang satu yang nomor dua banyak alasan ya, sudah malas banyak alasan. Nah, ini ini harus kita perangi. Ini setiap in, setiap individu punya rasa malas, punya banyak alasan. Ini ini harus kita jauhi dari diri kita ya. Cukup kerjakan apa? Kerjakan saja. Apapun yang kita kerjakan pasti akan ada hasilnya ya. Pasti kita percaya bahwa Tuhan itu ada Apapun yang kita kerjakan Pasti akan ada hasilnya Kita lagi bingung ini Udah bergerak aja, bekerja saja Pasti akan ada hasilnya Ya Ya kembali lagi dengan rasio hutang ya Jadi Bagaimana mengukurnya Cukup kita bagi saja Hutang kita, cicilan kita Dibagi dengan pendapatan kita nah tidak boleh lebih dari 35% ya loh ada yang bilang begini kalau PNS pak saya bisa pinjam di bank itu 75% dari gaji saya wah ini menjerumuskan ini bank senang-senang saja ya eh, dia mengucurkan pinjaman karena memang ditarget ya Bank itu ditarget untuk mengucurkan pinjaman Makin besar dia bisa menyalurkan pinjaman Maka potensi keuntungan yang akan didapat Juga semakin besar Jangan kita tergiur Kalau memang belum kebutuhannya sampai sana Nggak usah dulu Karena uang yang kita pinjam bisa habis Cuma-cuma uh, tanpa Menjadi Barang yang kita Butuhkan Oh ya. Yeah jadi ada sebuah pepatah mengatakan bahwa bunga berbunga atau bunga majemuk itu adalah salah satu keajaiban dunia barang siapa yang menguasainya maka dia akan menguasai dunia saat ini kata-kata eh, itu jelas terbukti ya banyak perusahaan besar seperti bank saat ini menguasai dunia. Bahkan yang menguasai dunia sekarang adalah bank dunia. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu dengan sumber pengas, apa? Sumber keuntungannya dari bunga berbunga, ya. Apa sih bunga berbunga? Bunga, bunga berbunga itu yaitu contohnya begini. Uh, kita nyimpan uang di bank Dapat setiap bulan kita katakanlah Dapat bunga 5% Dari bunga itu Nanti setiap bulan kan bertambah di saldo kita Dari bertambahnya saldo itu Maka Bunganya yang dihitung Dari penambahan saldo dan bunga Jadi bunganya makin Bertambah Banyak karena Pokoknya jadi lebih banyak ya itu dengan secara terus menerus Gulung menggulung akan semakin besar Nah itu kalau kita simpan Sekarang kebalikannya Kalau bank yang meminjamkan kepada kita Dengan sistem bunga berbunga Jadi kita pinjam satu miliar Setiap bulan kita mengangsur 10 juta Ditambah e -e, bunganya 2 juta katakanlah Kita bayar 12 12 juta yang kita bayar itu kemudian dipinjamkan lagi secara akumulasi dengan peminjam-peminjam lainnya secara akumulasi dipinjamkan lagi dengan nasabah yang lainnya menjadi sumber pendapatan bunga lagi, nah ini akan menjadi akumulasi bunga yang sangat besar, bayangkan sekelas bank BCA, bank BRI itu berapalah banyak dari bunga saja coba kalian google uh, tebakan saya di atas 10 triliun per tahun coba deh gila kan itu bunga saja loh kita memang tidak terasa membayar bunga uh, bagaimana dengan yang pinjaman bank plecit ya rentenir uh, itu lebih ngeri lagi pinjam 10 juta tiap bulan kita ngangsur cuma bunganya sebelum kita mengembalikan pokok yang 10 juta maka kita setiap bulan akan selalu membayar bunganya walaupun hanya 100 ribu setiap bulan tapi selama kita tidak menutup pokok yang 10 juta maka bunga akan tetap dibayar bahkan bisa sampai seumur hidup nah ini tentu saja luar biasa selain dapat dosa kita mengayakan orang lain orang enak kita sakit kita sakit bekerja untuk Mengkayakan orang ya, dapat dosa lagi, jadi berlipat-lipat dosa kuadrat ya. Oke, jadi mungkin itu saja. Ini sekedar uh, aja kan edukasi dan sharing ya, bukan sebagai tolak ukur yang utama bisa saja kita punya hutang yang besar kita melihat perusahaan yang punya hutang besar kemudian pasti bangkrut tidak ya pasti dia sudah punya perhitungan masing-masing tapi sebagai reminder kita sebagai pribadi sebaiknya tetap menjaga rasio utang kita di angka yang normal ya oke sampai disitu dulu kalau ada pertanyaan silahkan langsung ke WA saya ya, WA saya 0811 111 0148 ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Live Session.